0: Zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radio Zedzy, Dzisiaj Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej i z Nowoczesnej. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, pani Czy redaktor. też pani posłanko? Dzień dobry państwu.
0: A także od niedawna mama, bo to też, też trzeba o tym wspomnieć. Mówię o tym przypadkowo, dzisiaj mamy dzień mamy. Mama pięciomiesięcznego synka, sześciomiesięcznego. Już
1: ośmiomiesięcznego Już ośmiomiesięcznego
0: O, pogubiłam tak. się w tych rachunkach.
1: Taz szybko mija.
0: Bardzo szybko. A pamięta pani, co pani poczuła, kiedy, mm, kiedy dowiedziała się, że zostaje, zostanie pani mamą?
1: Pamiętam, że byłam w kompletnym szoku, to był okres ym, COVID-u, w związku z czym najpierw myślałam, że mam koronawirusa, bo się tak jakoś słabi czułam, więc zrobiłam test na koronawirusa, no i okazało się, że to nie koronawirus, więc drugim testem był test ciążowy <grym> <grym> i okazało się, że to ciąża. No oczywiście szczęście, tak? Szczęście, strach, co będzie dalej, plany, jak pogodzić to z funkcją posłanki, ale jak chwili przed na świat, no to to już jest miłość bezwarunkowa.
0: Tak, to jest taka miłość, która z nami zostaje do końca życia, do końca życia taki strach o, o dziecko, o dzieci. Tego po prostu nie da się z niczym porównać. I to wie każda mama. A jak się zmieniło Pani życie? Odkąd została Pani mamą? No bo zmieniło się, rozumiem, wywróciło się o 180 stopni. Jak e... każdej z nas, która zostaje mamą.
1: Tak, to prawda. Przyznam, że posłanki nie mają urlopu macierzyńskiego, więc ja głosowania w tym ja opuściłam tylko raz, jak byłam akurat na porodówce. Rymowska i od momentu, kiedy właśnie były posiedzenia Sejmu, głosowania, no to jeździłam z Filipem i jeżdżę z nim ciągle do Sejmu. Razem z moją mamą, więc moje mamą, która słuchasz mnie na pewno, dziękuję Ci, że ze mną jeździsz do Sejmu, jesteś cudowną mamą i babcią. I składamy serdeczne życzenia. Serdeczne życzenia. I jeździmy do Sejmu. Nocujemy w hotelu sejmowym, więc mówi, bobas wychowuje się w hotelu w Sejmie, częściowo oczywiście na Śląsku. Natomiast no, to jest oddanie kawałka siebie. Wyjście z tej strefy komfortu, egoizmu, a myślenia o tym, że jak się śpisze 6 godzin, to jest za mało, bo okazuje się, że do funkcjonowania potrzeba zdecydowanie mniej czasu. To jest oddanie siebie i fizyczności, i takiej poczucia odpowiedzialności, że kształtuje się nową, nową istotę i ciągłego strachu, żeby było zdrowe. E, może Pani powiedzieć, że to najważniejsza rola,
0: jeśli tak można w ogóle to określić w Pani życiu?
1: To jest bardzo ważna rola dla mnie. Natomiast bardzo ważną rolą dla mnie jest także funkcja, którą pełnię, czyli bycia posłanką. I staram się dwie funkcje godzić. I myślę, że mi się to udaje. Staram się być zawsze dla moich wyborców, dla obywateli dostępna. Nawet spacerując z dzieckiem po Katowicach można się ze mną spotkać. Więc nie zaniedbuję swoich obowiązków. I to jest też oczywiście taka mieszanina, bo z jednej strony, kiedy jestem w pracy, myślę, że powinnam być w domu z dzieckiem, kiedy jestem z dzieckiem, myślę, że powinnam być w pracy, e, więc zachowanie tego balansu i zdrowia przy tym e, jest dużym wyzwaniem. E, ale oczywiście w obecności zawsze wgrywa Filip. A są
0: miejsca w Sejmie, gdzie można na przykład dziecko przewinąć, y, gdzie można nakarmić, je.
1: zawsze jest hotelu, jakaś infrastruktura? Zawsze w hotelu sejmowym. W hotelu sejmowym jest jeden pokój dla matki z dzieckiem. Um, niewielki, muszę powiedzieć, bo to jest standardowy pokój, który zajmuje poseł albo posłanka w Sejmie. Um, natomiast cieszę się, że jest blisko, bo gdy moja mama zostaje z Filipem, ja w czasie przerwy, czy jak jest przerwa między komisjami, um, mogę wyjść, bawić się z nim, mogę go nakarmić, um, więc to jest duże ułatwienie. Um, natomiast przysz- przyszłym posłankom, które będą miały dzieci, życzę, żeby ta infrastruktura była zdecydowanie lepsza. Czyli co należało poprawić jeszcze? No tam żadnego mini żłobka nie ma. To byłoby idealne, gdyby był mini żłobek, nie tylko dla posłanek, ale o, także tak. dla pracownic. <głos> Natomiast to już jest takie myślenie, że bardzo byśmy chcieli. Nawet kiedyś się o tym mówiło w Sejmie, ale jakoś żadnej decyzyjności odnośnie tego nie było. Ja mam ogromne szczęście, że mam mamę, w którą mogę jeździć. Natomiast wiem, że nie wszyscy posłowie i posłanki mają taki komfort, że mogą swoją mamę czy opiekunkę zabrać do Sejmu, a mieć poczucie, że dziecko jest zaopiekowane, a ty możesz iść do pracy. Natomiast mam nadzieję, że rzeczywiście ten pokój będzie kiedyś po prostu lepiej wyglądał, już zaczyna już raczkować, więc potrzebujemy trochę więcej przestrzeni, rozkładam kocy na wykładzinie i jakoś sobie dajemy radę.
0: A czy ciężko, czy trudno być mamą w Polsce? No bo w języku polskim nawet obowiązuje, znaczy funkcjonuje takie powiedzenie matka Polka i to jest taki symbol kobiety, która jest taką patriotką i całe swoje życie poświęca rodzinie, wychowaniu dzieci.
1: Nie jest łatwo być matką, nie jest w ogóle łatwo być kobietą w Polsce. Ehm, natomiast no, przed nami są ogromne wyzwania. Pierwszym, takim najważniejszym wyzwaniem jest e, kwestia bezpieczeństwa. Znaczy, decydujemy się na dzieci przede wszystkim wtedy, kiedy mamy jakieś takie bezpieczeństwo i mieszkaniowe, i finansowe. Socjalne. A Chcielibyśmy, żeby tak było. I polityka prorodzinna naszego państwa skupiła się przede wszystkim na transferach, na pieniądzach, które są oczywiście bardzo ważne.
0: To miał być program prodemograficzny. Okazało się, że jednak nie jest. Przynajmniej takie są oficjalne statystyki. W tamtym roku rodziło się najmniej dzieci od od prawie 80 lat.
1: Ponieważ program 500+, nie jest programem, który sprawi, że że będziemy chciały mieć więcej dzieci. A dlaczego tak się dzieje,
0: że Polki nie chcą mieć więcej dzieci w takim razie?
1: Pokazują to wszystkie badania od lat i wszyscy eksperci, profesor Kotowska, która mówi jasno: bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli mieszkanie, niekoniecznie własne, ale z bezpieczeństwem tego, że będzie na długi, długoterminowy czas wynajmowane, i bezpieczeństwo na rynku pracy. To są dwie najważniejsze rzeczy, a dla nas, kobiet, także równy podział obowiązków między partnera i między partnerką.
0: Były też takie badania prowadzone przez wyborczą BIS pod koniec lutego tego roku i 45% ankietowanych kobiet wskazało, że przede wszystkim chodzi o dostępność do żłobków i do przedszkoli.
1: Oczywiście, że tak, Wiesz, chcemy być aktywne zawodowo, chcemy wrócić do pracy, więc ta infrastruktura jest konieczna. Szczególnie trudność na terenach wiejskich. Dostęp do żłobków jest bardzo mocno ograniczony, bo samorządy, które stać na to, będą te żłobki, miejsca żłobkowe, kluby Malucha tworzyły. Natomiast w mniejszych gminach, na terenach wiejskich jest z tym duży problem. I to jest też duża rola państwa, żeby samorząd dofinansować, żeby kobieta, która chce wrócić na rynek pracy, aktywność zawodowa kobiet jest bardzo ważna, żeby mogła to zrobić. Plus do tego elastyczny czas pracy, jak najbardziej wskazany, nie tylko do funkcji opiekuńczej nad dziećmi, ale w ogóle kobiety w Polsce pełnią funkcje opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi, starszymi, osobami z niepełnosprawnością
0: teraz są takie pomysły, wiceminister e, rodzinnej pracy, Barbara e, Socha, informuje, żeby pa, e, for, forsuje, przepraszam, żeby państwo e, premiowało dzietność. I jednym z takich pomysłów jest e, powiązanie emerytury z liczbą wychowanych dzieci. Na wzór francuski, że ta mama, która wychowuje gramatkę dzieci, ma potem wyższą tempera- e, temperaturę, co ja mówię, emeryturę i za wychowanie każdego dziecka ma doliczone tak zwane dwa lata składkowe. Czy to jest dobry pomysł?
1: Hmm, najważniejszym pomysłem To nie jest kwestia jakby doliczania pieniędzy do emerytury. Najważniejszym pomysłem jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne tu i teraz, żeby kobiety nie bały się, że stracą mieszkanie staną z dzieckiem na bruku. Żeby nie bały się, że nie będą miały pieniędzy na spłatę kredytu mieszkaniowego. Żeby nie bały się, że zabraknie im, ponieważ ceny żywności są galopujące, a wydatki na dzieci są ogromne. I tu nie chodzi tylko o jakieś takie wydatki ubranka, e, jedzenie, jeśli ktoś karmi mlekiem modyfikowanym, e, żłobki czy dalej przedszkola, jeśli mamy płaci za e, prywatne. Natomiast wizyty u lekarzy, ochrona zdrowia która w Polsce niestety jest w dość fatalnym stanie, szczególnie po okresie koronawirusa i bardzo dużo badań, które trzeba wykonać dziecku, rehabilitacji, robimy po prostu z własnych kieszeni. Więc tak, bezpieczeństwo socjalne i partnerstwo. Bardzo ważne rozwiązanie prawne, po które można sięgnąć tu i teraz, zgodnie również z dyrektywą Komisji Europejskiej, to jest urlop dzielony pomiędzy matkę i ojcem.
0: Ale jest urlop tacierzyński przecież.
1: Po pierwsze, rzadko wykorzystywany, po drugo dość krótki. A chodzi o to, żeby urlop rodzicielski, którego wybierają głównie kobiety, żeby miał element obowiązkowy dla ojca, obowiązkowy, na przykład dwa miesiące urlopu, którego jeśli ojciec nie wykorzysta, to urlop przepada. No dobrze, a to w takim razie zakładając, że y, wygrywa opozycja, najbliższe
0: wybory, to co wtedy zrobiłaby koalicja obywatelska, żeby rzeczywiście polepszyć los MAM?
1: No, punkt pierwszy, to jest polityka mieszkaniowa, y, czyli y, ułatwienie Młodym parom albo zdobycia kredytu, to jest jedna noga. No, a teraz druga, o
0: zdobycie kredytu to będzie naprawdę o, ograniczyło z, z cudem <śmiech> dla wielu ludzi.
1: osób może to zrobić. Ale druga odnoga, najważniejsza, to jest budownictwo zarówno TBS-ów przez samorządy, jak i też budownictwo socjalne dla par, które jakby nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nawet w TBS-ie zamieszkać. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to jest oczywiście walka z drożyzną, z wysokimi ratami kredytów. Natomiast rzeczy fundamentalne dla kobiet to jest żłobki. To są dopłaty do e, ubezpieczenia nian, które stały w 50% zlikwidowane i zmniejszyła się ta kwota. To jest dostępność przedszkoli, dostępność ochrony zdrowia. E, to jest e, umożliwienie work-life life balance, takiego ładne, ładne nazewnictwo, ale chodzi o elastyczny czas pracy. O to, żeby e, kobieta na rynku pracy była traktowana równie dobrze jak mężczyzna. Nie było strachu pracodawców przed tym, e, że no, pójdzie na e, ciążę, żeby to zrobić, prób macierzyński. E,
0: e, żeby e, była właśnie ta równość w traktowaniu.
1: No, rzecz najważniejsza to jest oczywiście zaangażowanie partnerów. I to jest jedna strona kampania społeczna, że partnerzy również mają się zajmować dziećmi, ale z drugiej strony konkretne rozwiązania prawne, czyli właśnie ten urlop na przykład obowiązkowy dla ojców.
0: No zobaczymy jak to będzie, zakładając, że y, opozycja y, wygrałaby takie wybory. No. no
1: mam nadzieję, że wygra. Natomiast rzeczą myślę, że bardzo ważną, o którym tra- warto teraz wspomnieć, to jest in vitro. To jest... Y- ja jakby, Czyli powinien nastąpić powrót
0: do rządowego programu refundacji in z in
1: vitro. I ja, jakby po urodzeniu Filipa zrozumiałam dopiero, jak bardzo można chcieć mieć dziecko. Jak można chcieć się urodzić. I jak, szczególnie na przykład kobiety z endometriozą, które nie mają innego wyjścia często niż metoda in vitro. Jak one bardzo na to czekają. Jak to jest strasznie droga e, procedura. I ten program jest konieczny. To było 20, ponad 20 tysięcy dzieci urodzonych w latach 2013-2016. Czyli powrót do
0: in vitra. Oczywiście,
1: ale też wsparcie rodzicielstwa zastępczego. Mówiąc o dniu matki, też powinniśmy myśleć o rodzinach zastępczych. O tym, jak matki zastępcze poświęcają się dla dzieci, które jakby nie są z ich krwi. Natomiast są to dzieci, które potrzebują pomocy, które nie mają wsparcia swoich rodziców. I wsparcie tych matek zastępczych, tych rodzin zastępczych jest szalenie ważne.
0: Od nowego roku yy, szkolnego dzieci mają się też uczyć się strzelać. I czy to jest dobry pomysł? To odpowiedź już poszukamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Zet na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Gościem Radia Z, przypomnę dzisiaj Monika Rosowa, posłanka Koalicji Obywatelskiej i członkini Nowoczesnej, bo taka partia jeszcze cały czas istnieje i cały czas spłaca długi jeszcze po wyborcze, ale jeszcze nawiążę do tego tematu dotyczącego mam, kobiet, dzietności, bo y, wspomniałam już, że y, była taka, były takie badania prowadzone, badanie prowadzone przez wyborczą Biz pod koniec lutego i y, 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 z tego badania również wynikało, że y, wiele kobiet wskazało, Co jeszcze skłoniłoby je do do posiadania większej liczby dzieci? Jednak złagodzenie prawa antyaborcyjnego.
1: Oczywiście, kobiety, to jest bardzo w ogóle ciekawe, że w Czechach liczba kobiet, które rodzą dzieci w wieku do 29 roku życia oraz od 30 do 34 roku życia jest porównywalna. W Polsce po 30 roku życia liczba kobiet, które chcą rodzić dzieci, bardzo spada w porównaniu do, tego, do tej pierwszej e, kohorty wiechowej. Wynika to oczywiście ze strachu między innymi przed e, właśnie kwestiami komplikacji zdrowotnych, opieki okołoporodowej, niedostępności in vitro, ale także ja sama będąc w ciąży po prostu się bałam. Bałam się, co się wydarzy, kiedy będę musiała stanąć przed wyborem, co zrobić dalej. Kiedy na przykład moje zdrowie i życie będzie zagrożone. Albo kiedy okaże się, okaże się że no, to, to prawo antyaborcyjne sprawia, że ja nie mam wyboru co do przyszłości swojej i, i, i swojego dziecka. I kobiety po prostu się boją. I to mówi bardzo dużo moich koleżanek, że one się naprawdę boją zachodzić w ciążę.
0: Z tego badania wynikało, że przede wszystkim boją się młode dziewczyny między 18 a 22 rokiem życia i pochodzące z dużych miast. że to. Tej grupy przede wszystkim dotyczy właśnie ta obawa, ten lęk, o którym pani wspomniała. Ale też... co, co by się stało generalnie, gdyby okazało się, że ciąża jest zagrożona i co w takiej sytuacji? No ale przecież ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest niewolny przecież. No przecież nie, nie można podważać wyroków Trybunału Konstytucyjnego, tak czy nie?
1: No, nie oszukujmy się, że w Polsce istnieje Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny No Ale to, co będzie można zmienić, łącznie... to prawo
0: zakładając, że opozycja yy,
1: przejęłaby władzę? E, Jednym z pierwszych wyzwań, które stanie przed nami, to jest kwestia praworządności w Polsce, kwestia e, neosędziów wybranych przez neokRS, kwestia dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, e, upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. I tak, to są kwestie, e, które będzie trzeba rozwiązać. E, ale od jest razu. Pani
0: przekonana w 100% że taki wyrok będzie można, przepraszam bardzo, odwrócić?
1: Jestem przekonana, że po wygranych wyborach trzeba będzie zliberalizować prawo aborcyjne. Nie tylko w kwestii e, zakazu e, w związku z nieuleczalną badą płodu, ale przede wszystkim zliberalizować i dać możliwość kobietom decydowania o sobie od 12 tygodnia um, życia płodu.
0: A co z problemem macierzyńskim dla kobiet, które pracują na tak zwanych śmieciówkach?
1: Um. W ogóle reforma rynku pracy jest bardzo ważna i trzeba było ją przeprowadzać, kiedy była dobra koniunktura, kiedy nie było um, takich zawirowań jak teraz, związanych um, jakby z wysokimi cenami z tym, że zaczyna się znowu robić rynek pracodawca, a nie pracownika. Um, w poprzednie rządy POPSL wprowadziły. Tysiąc złotych dla kobiety, która była na umowie cywilnoprawnej e, albo dla studentki e, w okresie, kiedy miała urlop macierzyński. E, I to jest dobre rozwiązanie. Natomiast, e, no oczywiście, umowy o pracę są warunkiem jakby koniecznym e, do dobrego funkcjonowania pracowników i pracowniczek przede wszystkim na rynku pracy. Natomiast, kiedy rozmawiamy o kobietach o rzeczy, i o matkach, jedną rzecz zawsze umyka. To są e, matki w parach jednopłciowych. Matki, które nie mają żadnych praw, jeśli są matkami społecznymi. I to jest kwestia, którą trzeba będzie koniecznie uregulować. Wyobraźmy sytuację, w której dwie matki wychowują dwójkę, trójkę dzieci. Jeden z matką biologiczną, druga z matką społeczną. Kiedy matka biologiczna umiera, matka społeczna okazuje się, że nie ma żadnych praw. Nie chodzi tylko jeszcze o spadek, o jakąś wspólność majątkową, ale także o dzieci. Czyli nie dostanie prawa do wychowania dzieci. Nie dostanie dzieci. prawa do dzieci. A patrząc na zakusy Ministerstwa Sprawiedliwości, no to te, te rodziny, naprawdę, te rodziny tęczowe naprawdę się boją.
0: A co z rodzicami, którzy samo, samodzielnie wychowują dzieci? Czy w końcu, jeśli w, w kontekście wprowadzenia Polskiego Ładu, w końcu mają lżej, czy nie mają lżej?
1: Ym, rodzice samodzielni mieli obietnicę przywrócenia, tak jak zawsze, rozliczania się z dzieckiem podwójnej kwoty wolnej. Yy, Natomiast teraz będzie to rozliczenie półtora dziecka. Yy, czyli w porównaniu do na przykład par samotnych, kiedy mąż pracuje, że na nie pracuje, e, rozliczenie się samotnego rodzica, głównie tej samotnej, samodzielnej matki z dzieckiem, e, będzie mniej korzystne. E, ministerstwo, premier Morawiecki obiecywali, że powróci do starego systemu rozliczania, jeszcze sprzed e, rewolucji Nowego Ładu. Tej obietnicy nie dotrzymał. I teraz rzeczywiście taki samotny rodzin, samotna matka może rozliczyć e, pół dziecka. E, samotne matki w ogóle mają ciężko w Polsce Już pomijając kwestie rozliczeń podatkowych. Kwestia alimentacji. Na
0: alimentów, no nie wygląda to dobrze.
1: Wygląda fatalnie. Zresztą NIK zrobił raport, z którego wynika, że dług alimentacyjny w Polsce przez średnio 2 miliony dziennie. To jest około 13 miliardów teraz. Fundusz alimentacyjny żeby otrzymać pieniądze z funduszu alimentacyjnego, czyli kiedy opiekun dziecka zobowiązany do płacenia nie płaci głównie matce alimentów na dziecko, powtórzmy, bo to są pieniądze na dziecko, to kobieta może skorzystać z funduszu alimentacyjnego, natomiast próg dojścia to jest 900 zł na osobę w rodzinie, Płaca minimalna w Polsce to jest 3100 brutto i wysokość alimentów jest maksymalnie 500 zł, średnio jest to 400 zł, które otrzymuje kobieta. No i co zrobi w tej tej kwestii
0: koalicja obywatelska?
1: Oczywiście kwestia ściągalności alimentów, to jest punkt pierwszy. Raport jasno wskazuje co trzeba zrobić, to oczywiście kwestia zmian prawnych, ale także działalności samorządów w kwestii ścigania alimentiarzy. Kwestia alimentów natychmiastowych w postaci tabel alimentacyjnych, czyli zabezpieczenia w miarę szybkiego w trakcie Trwania jeszcze procesu y, separacji, rozwodu y, rodziców, y, dziecka. Y, natomiast ściągalność jest bardzo ważna. Jedna rzecz poprawiła się i tutaj mogę to jasno powiedzieć, tak nie trzeba wiecznie krytykować, y, czyli to, że na przykład alimenty mogą być ściągane z dietu. Do tej pory tak nie było, teraz, te, te, teraz, teraz takie rozwiązania prawne funkcjonują. Natomiast nie sprawia to, że ta ściągalność alimentiarzy jest większa. Natomiast bardzo ważna jest kwestia mm, świadomości. Świadomości tego, że alimenty to są pieniądze płacone na dzieci, nie na ich matki. To jest nasz obowiązek, skoro takie dziecko spłodziliśmy i przyszło na świat, no to warto by się nim e, zaopiekować. Ale także dla pracodawców, e, że m, nie wolno ukrywać alimentacji.
0: To teraz powrócę do pytania, które postawiłam jeszcze w części radiowej. Od nowego roku uczniowie mają uczyć się strzelać. Czy to jest dobry pomysł? No bo pan minister Czarnek przedstawił projekt rozporządzenia, które zmiany miałyby wejść właśnie od 1 września. I uczniowie będą uczyć się strzelać z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej. Mają się też uczyć, jak składać, rozkładać broń. No tak, to jest logiczne. A także jak reagować w w sytuacji zagrożenia wojennego.
1: Wolałabym, żeby dzieciaki w szkole i nastolatki uczyły się o równości, antydyskryminacji, współpracy. Um, o edukacji seksualnej. To są rzeczy, które mi się naprawdę przydadzą. Oczywiście edukacja kwestia... Edukacja dla
0: bezpieczeństwa to, to nie jest dobry dla no, no, bezpieczeństwa. w związku z tym, co się dzieje za naszą oczywiście. wschodnią granicą?
1: Uważam, Ja chodziłam w sposoby nieobronne. E, tam się uczyłam na przykład pierwszej pomocy, więc uważam, że taka edukacja jest oczywiście potrzebna. Natomiast niekoniecznie musi być związana z obsługą broni. I pytanie brzmi, czy będzie m, warunek zgody rodziców na takie zajęcia, przecież nie wszyscy rodzice mogą chcieć, żeby ich dziecko obsługiwało broni uczyło się strzelania. Więc skoro do edukacji, edukacji seksualnej.
0: Ale to, no właśnie nie wiem, czy to będzie obowiązkowe, czy, czy to będzie fakultatywne.
1: Właśnie nie mam też takiej informacji. Uważam, że to jest zgodę rodziców No Ma się zmienić konieczna. w trzeba
0: programowa. No to rozumiem, że to chyba raczej byłoby zajęcie obowiązkowe. No
1: jestem przekonana, że jest zgodę rodziców byłaby konieczna. Wydaje mi się, że ważniejsze od kwestii użycia broni będzie kwestia jak reagować na alarmę, jak zachowywać się w sytuacjach właśnie kryzysowych, no, to też udzielanie jest kursu, w pierwszej pomocy. Tak. Natomiast ja rozumiem, że minister Czarnek staje przede wszystkim na broń, no bo to dobrze medialnie nie brzmi, że teraz będzie, nie wiem, każdy uczeń z bronią. Eee, natomiast, no, no nie, to nie ma sensu, tak? Trzeba stać na kwestie takie bardzo praktyczne, które mogą się przydać e, w życiu, niekoniecznie w kontekście wojennym. Czyli
0: strzelanie nie, tak?
1: Kto będzie chciał, niech się uczy strzelania, to nie jest problem. Natomiast naprawdę jest e, we współczesnym świecie o wiele więcej ważniejszych wyzwań.
0: No i dzisiaj w Sejmie też ma być głosowanie w sprawie prezydenckiego projektu o, o likwidacji y, Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Do końca dojdzie do tego głosowania?
1: Myślę, że jest już ugoda pomiędzy, um, że tak powiem, ścierającymi się rodzinami ofiennymi w, w pisie. Um, na tym etapie my tego projektu ustawy nie możemy poprzeć w takiej formule. Składaliśmy poprawki um, i niech PiS bierze odpowiedzialność Solidarna Polska za to, co, w, jaki, w jakiej formule ten projekt ustawy wyjdzie. To
0: PiS też w ostatniej chwili o poprawki. Jest Pani zaskoczona?
1: W, nie, to jest już seria, który rozgrywa się, czy właściwie sztuka rozgrywająca się w wielu aktach. Prezydent, PiS, Solidarna Polska, kto jak zagłosuje, jakie poprawki zostaną wniesione w życie, dla nas najważniejsze jest to, um, i to mówimy jasno, my i pomożemy usunięcie Ziobro z urzędu. I dlatego też dzisiaj głosowanie nad wotum nieufności. No, ale przecież Prawo i Sprawiedliwość obroni e,
0: Zbigniewa Ziobro. Takie są zapowiedzi. Zresztą nie wyobrażam sobie sytuacji. I, i, I za czasów Platformy też tak było, że co by tam nie przeskrobał jakieś ministry, to i tak, jeśli dochodzi do, wotum, e, e, jeśli dochodzi do takiego e, głosowania, to przecież zawsze rząd i sejmowa większość stają za, w obronie takiego ministra, czy też pani minister.
1: My jako opozycja wyciągamy rękę do PiSu, Mówimy, jeśli chcecie, my pomożemy. To jest nasz wniosek, nasza odpowiedzialność. Ktoś może nie przyjść na głosowanie na przykład. Bo Giobro jest pierwszym stopującym KPO, właściwie finansowanie w Polsce. A te pieniądze są nam naprawdę potrzebne. Ale to, to w tym dla Zbigniewa to taka można powiedzieć, że sztuka dla sztuki.
0: No ja nie wierzę w to, że generalnie, że nie uda się go obronić w Sejmie.
1: Uda się nie uda, możemy zawsze trzymać kciuki, żeby się nie udało. Natomiast to jest oczywiście ważny gest polityczny: po raz kolejny pokazanie tego, że PiS jest zakładnikiem paru posłów i zbigniewać obro. A po drugie, jak to fatalne jest Ministerstwo Sprawiedliwości, zarówno jeśli chodzi o tak zwaną reformę sądownictwa, która jedno co zrobiła to upolityczniła. Ale poza upolitycznieniem, no. Trwanie procesu, wszystko się wszystko dramatycznie wydłużyło. Zaufanie do systemu sprawiedliwości w Polsce dramatycznie spadło. No i jakby nasza pozycja jeśli chodzi o Unię Europejską, no też niestety ta kwestia praworządności znacznie na nią wpłynęła.
0: Ale słyszymy, że pieniądze na KPO zostaną odblokowane, że w przyszłym tygodniu ma być w Polsce Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej, no i ma to ogłosić.
1: Rozumiem, że ma zaakceptować KPO, natomiast od akceptacji KPO do przelania pieniędzy jest jeszcze trochę. Ja oczywiście trzymam kciuki za to, że po pierwsze sędziowie, którzy zostali zawieszani wrócili do pracy i tak się już w przypadku sędziego już Czyszyna, e, będzie działo, e, a po drugie na to, żeby te pieniądze rzeczywiście trafiły do Polski, ponieważ my ich niezbędnie potrzebujemy. Przede wszystkim do tego, żeby walczyć w Polsce z galopującą inflacją, a w tym zakresie niestety PiS niewiele robi.
0: No jednak była tarcza antyinflacyjna, jest wprowadzana, jest ona zapowiedź, że będzie przedłużona.
1: Ale to są działania osłonowe, czyli zarówno... No to co w takim razie powinno się dodatki? zrobić? No, z rzeczy najważniejszych to oczywiście KPO, ponieważ przywalutowanie pozwoli mocni złotówkę. Ale drugą kwestią jest to, co my proponujemy, czyli obligacje Narodowego Banku Polskiego. Ja oprocentowane. Ja że,
0: że będą obligacje.
1: Obligacje Skarbu Państwa oprocentowane w wysokości chyba 5% z tego, co się dzieje. A my uważamy, że najważniejszym instrumentem Narodowego Banku Polskiego byłoby wypuszczenie obligacji oprocentowanych wysokością inflacji. Po to, żeby ci, którzy mają pieniądze na koncie i boją się, że ich wartość z dnia na dzień traci, mogli takie obligacje wykupić o wysokości właśnie inflacji. Tym samym z jednej strony przekonamy, albo właściwie to, to zmusi nieco banki do tego, żeby zwiększyć oprocentowanie lokat. Z drugiej strony usunie pieniądze z rynku. A z trzecim elementem jest to, że pozwoli Polakom ich oszczędności zachować w takiej postaci, w jakiej by chcieli.
0: A o tym też rozmawialiście na wyjazdowym klubie Koalicji Obywatelskiej. Pani tam była?
1: Tak, byłam na wyjazdowym klubie obywatelskim, co więcej, razem z moim dzieckiem.
0: <głos> Jak Filip to zniósł?
1: No, bawił się doskonale z bawcą, więc później ma pani naprawdę, ma na Ma pani bardzo
0: dobrze ze swoją mamą, naprawdę pozazdrościć wiele kobiet mogłoby sobie tego powinszować. No dobrze, a jaka była atmosfera podczas tego klubu wyjazdowego Koalicji Obywatelskiej?
1: Ja odczuwam ją jako bardzo dobrą, taką um, pełną nadziei energiczną, chęci walki, woli walki, um, więc dla mnie to wyjazdowe posiedzenie um, było bardzo ważne właśnie z tego punktu widzenia, takiej kolejnej wewnętrznej mobilizacji um, i świadomości tego, że wszyscy walczymy o to samo.
0: No ja słyszałam, że to, m, jednak m, atmosfera była letnia, naz, nazwijmy to w ten sposób.
1: Ja tego zupełnie tak nie odebrałam. Ani podczas wystąpienia Przewodniczącego Tuska, ani podczas pytań, które były zadawane później, czy też debaty, która się toczyła, ani podczas później rozmów kuluarowych. Rzeczywiście ludzie chcą działać, że kolejne projekty powstają, spotkania w terenie.
0: I to jest realne? To do końca czerwca ma być tysiąc, ponad tysiąc spotkań z wyborcami? Tysiąc spotkań z wyborcami się, ma się odbyć, tak?
1: No, oczywiście, że to jest... Do konwencji z...
0: we Radomiu, która ma być 2 lipca? Oczywiście, to jest
1: bardzo realne. No, jest nas, hmm. Razem z senatorami ponad 200 osób, więc jeśli każdy zorganizuje choćby 5 spotkań, to jest to na to, co chce podciągnąć tabory, tak? Ja sama w niedzielę organizuję spotkanie, kolejne z serii rosa na trawie, na które przychodzi różnie, od 20 do 30, 50 czasami osób, w zależności od jak jaki to jest dzień, jaka jest pogoda i to są bardzo ważne spotkania, bo czasami przychodzą ludzie z ulicy i to nie chodzi o to, żeby robić wiece na 5 tysięcy osób codziennie, chodzi o to, żeby spotykać się z małymi grupami ludzi, przekonywać ich do pracy, do działania, do naszego programu, tak żeby poszli na głosowania czyli chcieli nas wybrać. w dobie
0: internetu jednak nic nie zastąpi z tradycyjnych spotkań z wyborcami, tak?
1: No, to to są najlepsze spotkania z wyborcami. Internet rządzi się swoimi prawami, jest oczywiście bardzo ważnym elementem kontaktu z wyborcami. Natomiast, gdy człowiek podejdzie, porozmawia, spotka się, gdy nie ma tej takiej bariery, że może wszystko powiedzieć, wszystko napisać, to dzieje się zupełnie inaczej. Internet jednak jest pełen pełen nienawiści, pełen troli, pełen też takich bań, jak my się w tych bańkach zupełnie zamykamy. A kiedy spotykamy się tak po prostu na ulicy, to spotykamy ludzi, których, którzy w internecie pewnie by nas nigdy nie dostrzegli, chyba żeby celować naszą stronę, albo w jakimś sensie byli z nami powiązani.
0: A Donald Tusk przedstawił jakąś strategię, jak wygrać te najbliższe wybory parlamentarne?
1: No oczywiście, Donald Tusk to dość często powtarza, że najważniejsza jest praca i wspólnota. Znaczy wspólnota na całej opozycji. I oczywiście zachęca... Ale to jest było realne. Zachęca do jednej listy ze świadomością tego, że no, podobno, różnie że, no, może być.
0: Ale jednak jest pogodzony z tym, że koalicja obywatelska pójdzie samodzielnie do wyborów. No
1: więc to jest ważne, to jest pewnego rodzaju pakt o nieagresji. To znaczy, żeby ta wspólnota wartości, bo nas na opozycji bardzo dużo łączy. Mniej dzieli nas niż łączy. Żeby tak, Europa, kwestia praworządności, kwestia praw kobiet, kwestia bycia w Unii Europejskiej, walki z drożyzną, samorządności. Jakby to są wszystko rzeczy, które naprawdę nas łączą. Chociaż różnimy się w W w wielu kwestiach.
0: No, prawa mniejszości na przykład. (śmiech)
1: Jasne, tak, ale natomiast sukces, wszystkie partie podpisały na przykład ustawę o języku śląskim. To też jest kwestia prawniejszości dla mnie bardzo Ślązaczka. ważna, bo jestem ślązaczką. E, I 800 tysięcy e, e, obywateli Polski uważa się za ślązaczki i ślązaków. Więc to jest znaczna część wyborców również. Ta widzę, taka jest optymistyczna w
0: tym wszystkim, ale y, Rzeczpospolita opisała to spotkanie, y, oczywiście po rozmowach nieoficjalnych, of the record, y, z, z uczestnikami tego spotkania. No i tam czytam tak, że jeden z uczestników opowiada y, y, o tym spotkaniu w Wiechrance. Tusk jest ciekawym człowiekiem, ale nic nowego nie powiedział, żadnego spojrzenia na politykę, świat, żadnej strategii. Gdy strategii, poza spotkaniami z wyborcami, słyszeliśmy, że ważne jest szerowanie tego, co się mówi i pisze na Twitterze. Co piszą przewodniczący Tusk i inni posłowie, tak? Rzeczywiście tak było?
1: Ja zachęcam wszystkich posłów i posłanki, którzy odpowiadają, żeby pytali się pod własnym imieniem i nazwiskiem. Zawsze można na takim spotkaniu wstać i powiedzieć, Donald, ale powiedz nam teraz o innym rodzaju strategii, niż nam tutaj powiedziałeś, ale opowiedz nam o czymś innym, niż chcesz. Naprawdę zawsze można to zrobić. Każdy to zrozumie. I nie trzeba iść anonimowo do mediów i takich rzeczy e, opowiadać. Więc jakby otwartość, transparentność, odwaga do tego, żeby takie rzeczy mówić, nie na A ofię. na tym spotkaniu
0: nikt rozumiem nie wstał, nie powiedział, że Donald, no, Donaldson nie słyszy, żeby tutaj była po prostu z twojej strony przedstawiona jakakolwiek strategia, czy też no, realna strategia, jak wygrać sprawę Prawem Sprawiedliwością.
1: Nie kojarzę, by ktokolwiek stał z jakąś straszną krytyką. Rozmawialiśmy, nie wiem, o tym, jak sobie terenach na, na wsi, jak rozmawiać z elektoratem, który jest elektoratem katolickim na przykład w kontekście świeckości państwa. Więc jakby każdy z nas jest z innego regionu, i oczywiście, że się różnimy w ramach koalicji, tak. Jest Nowoczesna, która jest liberalna, Inicjatywa Polska, można zieloni, Platforma, która również ma część bardziej liberalną, bardziej konserwatywną. I te wszystkie wrażliwości też się gdzieś muszą spotkać. I oczywiście, że są między nami konflikty. Ja bym chciała równość małżeńską. Rozumiem, że znaczna część Platformy tej równości może nie zaakceptować. Ale gdzieś tam jest wizja związków partnerskich, na którą się przecież wszyscy zgadzamy. Więc ja mówię, aborcja 12 tydzień bez żadnych warunków, ale część Platformy mówi, ok, aborcja 12 tydzień, ale pod warunkiem wizyty u psychologa. Ok, ale to jest jednak liberalizacja prawa, więc my się naprawdę dziś wszyscy spotykamy i ja nie wiem co zrobić, żeby przekonać wyborców na wsi. Będę skupiała się na Śląsku, tak, na aglomeracji zupełnie innej, ale wstaje poseł Plocka i mówi, słuchajcie, na wsi musimy zrobić to, to i to i to jest bardzo ważne na takich spotkaniach.
0: A kto powinien być liderem Platformy Obywatelskiej, czy też Koalicja Obywatelskiej, Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski?
1: No, liderem Platformy jest Donald Tusk. Natomiast Rachał Trzaskowski jest bardzo ważnym elementem. Przed nami kampus. E, rozpoczęła się rekrutacja. Serdecznie zapraszamy młodych ludzi, żeby w kampusie wziąć udział. Ja sama jestem zaangażowana. E, będę prowadzić oś dotyczącą różnorodności, więc o różnego rodzaju mniejszościach, prawach mniejszości. Diversity. E, diversity, dokładnie. Więc, e, więc zapraszamy. No, to jest fantastyczne wydarzenie.
0: E, I to i... była autopromocja. To była autopromocja. Pytam nie przez przypadek, ponieważ też jest sondaż IBRIS dla Rzeczpospolitej i prawie 30% ankietowanych Wskazało, że Donald Tusk powinien być wspólnym kandydatem na premiera. A 16,30% wskazuje na Rafał Trzaskowskiego w tej roli.
1: Ten no tak. sondaż bardzo mocno pokazuje, że politycy koalicji są politykami skazywanymi jako liderów, wo, jako liderzy w ogóle. Podam jeszcze chyba Radek Sikorski znalazł się gdzieś... Szymon Hołownie. Szymon Hołownia, ale jakby gdzieś w tych, w tych badaniach też wyszedł. Więc, więc tak, no to pokazuje, że jakby w koalicji ludzie upatrują głównego lidera. I się nie dziwię, tak? Jakby to poparcie w okolicach tych 30%, no po 20%. 20% no, między 24-27, no jakby e, niech będzie, no i tak jest najwięcej na opozycji. Do tego dochodzą głosy e, Szmona chłowni, do tego dochodzą, dochodzą głosy na Lewicę, głosy na PSL, e, no i to już daje poważną siłę.
0: Adrian pyta, kto jest bardziej prorosyjski? Kolega premiera e, Orban, który nie wypowiada się w sprawie rozstrzygnięcia wojny na Ukrainie, czy kolega przewodniczącego Tuska Berlusconi, który mówi o e, wywarciu przez Europę presji na Ukrainę, by ta e, zaakceptowała warunki Putina?
1: Um, jakby nie, nie bardzo wiem, bo, bo chyba jakaś kwestia IPP była, jeśli chodzi o, o wypowiedzi na Latuska. Ja jestem w, w ALDE, więc nie wiem dokładnie, jak to u nich wyglądało, jeśli chodzi o Berlusconiego. Natomiast wypowiedź Berlusconiego była skandaliczna, jeśli chodzi o kwestię Ukrainy. i do potępienia. Tutaj nie ma żadnych słów obrony na to.
0: No to kto jest w takim razie bardziej prorosyjski?
1: Ja nie jestem tutaj po to, żeby... To to jest w ogóle bardzo ciekawa polityka, że wskazujemy bardzo mocno i szukamy tej onucy, tak? Kto jest większą onucą, kto jest mniejszą onucą. Ja mówię jednoznacznie, że jeśli chodzi o kwestię węgierską, to skoro... Dobrze znają się z Jarosławem Kaczyńskim, Wiktor Orban, z polskim rządem. To polskim rządem, jego, jego obowiązkiem jest naciskanie na Wiktora Orbana, no, żeby, żeby prowadził bardziej proukraińską, mniej prorosyjską politykę. Ale też kwestia naszego bezpieczeństwa, czyli uniemożliwienie sprzedaży części stacji Lotosu Molowi, no, który jednoznacznie jest, jest powiązany z, z wpływami rosyjskimi.
0: Piotr pyta, czy Pani zdaniem ukraińskie dzieci powinny mieć pierwszeństwo przed polskimi w, w dostępie do leczenia szpitalnego? Taka niestety jest praktyka. Ja nie wiem, czy taka jest taka praktyka. Taka jest praktyka?
1: Ehm, nikt do mnie nigdy takiej kwestii nie zgłosił. Uważam, wszystkie dzieci powinny mieć dostęp równy e, do lekarza i do szpitala w Polsce, niezależnie od narodowości.
0: Michał, do której Pani partii bliżej? Do pis czy do partii Razem?
1: Do nowoczesnej, dlatego nowoczesna jestem.
0: No ale gdyby miała Pani wybierać między pisem a Partią Razem?
1: Nie, no oczywiście wybór jest e, jasny. Partia razem. Partia razem.
0: Teściowa Tuska pyta. Ciekawy wynik, bo nie sądzę, żeby to była rzeczywiście Pani... <śmiech> e, Którą się e, też nie Proszę, żeby wymieniła Pani swoje trzy największe sukcesy jako posłanki Koalicji Obywatelskiej od początku tej kadencji.
1: Mm, więc tak, kwestia wprowadzenia debaty ponownie e, przemocy ekonomicznej to jest projekt, nad którym pracujemy, zrobiliśmy dysku- debaty, w ubiegłej kadencja został przez nas złożony. Natomiast to jest temat, o którym rzadko się mówi i każde wystąpienie sejmowe sprawia, że ten temat jest porotem w, w, w dyskusji i coraz więcej też sędziów daje sobie sprawę, że kwestia przemocy ekonomicznej istnieje. Na przykład niealimentacja jest takim elementem przemocy ekonomicznej. Bardzo ważna była dla mnie poprawka, która w okresie COVID-u był taki, kiedy ust- uchwaliliśmy ustawy, był przepis mówiący o zakazie eksmisji. Ja wniosłam poprawkę, która mówiła, że osoby, które stosują przemoc domową, będą miały mieć możliwość, będą m- mogły, m- mimo wszystko być eksmitowane z domu. No w okresie covid kiedy ten wzrost przemocy domowej był znaczny, była to bardzo ważna poprawka, która została przyjęta. To jest, rzadko się to zdarza, więc, więc tym bardziej się cieszę.
0: Poprawka opozycji.
1: Poprawka opozycji, tak, mojego autorstwa osobiście. Tak. Przed to mój sukces oczywiście. Poprawka Moniki Rosy. Tak, tak, mhm. tak, tak. Jedna z nich, która w ogóle została przyjęta. I myślę też, że takim, nie wiem, czy to nazwać, sukcesem, no bo to był ogromny ruch kobiecy, ale uważam, że wymuszone, ale konieczne zaangażowanie w kwestie mniejszości, czyli społeczności LGBT, praw kobiet, to oczywiście realnie nie przełożyło się na zmiany w prawie. Natomiast każde zaangażowanie posła i posłanki przekłada się na zmiany społeczne. I to widać choćby po sondażach dotyczących prawa aborcyjnego, czy zio- stosunków do związków partnerskich. Natomiast też wiele interpelacji ostatecznie uzyskało w miarę pozytywne rozpatrzenie. Na przykład, jeśli o, to było chyba ubiegło kadencja, albo początek tej kadencji, dofinansowanie i leczenie osób które, tak zwanych osób motyli, czyli które jakby mają problem ze skórą i ta skóra odchodzi płatami. Więc, więc tutaj też jakby, no to pewnie wiele osób takie interpelacje pisało, ale one ostatecznie gdzieś znajdują szczęśliwy finał no i myślę, że to zaangażowanie w wojnę na Ukrainie, bo pewnie nie chciałabym tego robić, tak, nie chciałabym, żebyśmy musieli się w to angażować, natomiast tutaj mieliśmy bieżący kontakt i wsparcie w jeśli chodzi o kwestię ewakuacji dzieci z Ukrainy, z domów dziecka na przykład, no ale też taką po prostu bieżącą pomoc. I nie chcę zobaczyć, jak to jest sukces, no bo to nie jest sukces. Natomiast to jest coś, co bardzo mocno we mnie siedzi jako takie poczucie obowiązku do spełnienia.
0: Jacek pyta, skoro tak walczycie o praworządność, to proszę powiedzieć, kto jest obecnym szefem kodu?
1: Kto jest obecnym szefem kodu? <laughs> to jest słuszne pytanie. Nie, nie, nie pamiętam nazwiska, szczerze mówiąc. I, i to powiem jednoznacznie. Jakub Karyś. Jakub Karyś, nie, 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 nie. A wiem.
0: rzecznik praw obywatelskich jak się nazywa? też jest. Więcek. A czy wyszło pani do zarządu partii nowoczesna, jeśli obowiązywałoby tam prawo, że za długi partii odpowiada się majątkiem osobistym w przypadku ich niespłacenia?
1: Jeśli no, si- si- si funkcjonowałoby takie prawo ogólne, no to okej, okay, no bierzemy na siebie odpowiedzialność, jeśli dotyczy każdej partii, yy, która jest na rynku. i być... wtedy
0: weszłaby pani do zarządu partii, wiedząc, że są takie obciążenia.
1: No ja jestem odpowiedzialną osobą, jeśli biorę się za politykę i za członkostwo w partii, z świadomością, jakie byłoby jej konsekwencje. Natomiast musiało być to prawo powszechnie obowiązujące, czy nie dotyczące tylko i wyłącznie nowoczesnej. No to jest oczywiście
0: pytanie hipotetyczne, rzecz o, oczywiście, jasna. Ja Jeśli obowiązywałoby. Jeśli obowiązywało,
1: to jest, przypomnijmy, jeśli już rozmawiamy o długa, że jakoś mało pytań, pojawia się jak ten umorzony dług porozumienia centrum. Jakoś nikt o to nie pyta. No jest a przy, umorzony. Przypomnę, że now, no, nam, nam nikt długów nie umorzy, my spłacamy, a nowoczesna jest partią. To ile
0: jest jeszcze do, 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 do spłacenia, bo to też jest druga część tego pytania. Nie wiem,
1: jest do spłacenia, myślę, że tutaj Mirek Pampów, nasz skarbnik, odpowie szczegółowo, natomiast nowoczesna jest partią, która nie korzysta z dotacji, subwencji, e, utrzymuje się ze składek własnych i spłaca długi, więc nie jesteśmy obciążeniem dla budżetu państwa, co bardzo proszę zwrócić uwagę.
0: Agata pyta, a co z kwestią tak zwanej dzień po? Czy powinna być dostępna w aptekach bez recepty?
1: Bez recepty, bez konieczności wizyty u lekarza. Oczywiście, że dostępna. Bez klauzuli sumienia.
0: Angelika, czy aborcja powinna być refundowana i dostępna dla każdej kobiety?
1: E, aborcja powinna być w Polsce bezpieczna, legalna i darmowa dla każdej kobiety.
0: Czy głosowałaby Pani za umożliwieniem adopcji dzieci przez pary homoseksualne?
1: E, jestem za zarównością małżeńską, w tym za adopcją dzieci przez pary jednopłciowe. Dlaczego? Ponieważ to są tacy sami ludzie jak my, ponieważ e, no, równość to równość, niezależnie od tego jak mamy orientację seksualną czy tożsamość płciową. W Polsce e, żyje około dwóch milionów obywateli i obywatelek ze społeczności LGBT, którzy mają rodzinę. W Polsce wychowuje się kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dzieci par, w parach jednopłciowych e, i te dzieci e, nie mają poczucia bezpieczeństwa, że jeśli odejdzie rodzic biologiczny, to rodzic społeczny będzie się mógł, mógł nim zajmować. Nie mają poczucia bezpieczeństwa, że rodzice mogą mieć wspólność majątkową że mogą się wspólnie rozliczać. Są traktowane jak gorsze rodziny. I nie ma żadnego powodu, żeby to robić. Znaczy, to są normalne, fajne dzieciaki, normalne, fajne rodziny, e, matki, które dzieci kochają. I w niczym nie różnią się od nas par jednopłciowych czy, czy rodziców samotnych.
0: Chyba bardziej, że że po prostu miłości do dziecka nie da się z, 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 porównać z czymkolwiek innym.
1: Oczywiście, natomiast co jest straszne, to, to że nawet e, jeśli rodzice, czyli jeden rodzic mieszka za, jakby, jest, jest, jest obcokrajowcem, urodziło się dziecko za granicą, i to dziecko z pary jednopłciowej muszą są spełnić dokumenty w Polsce. Jest to niemożliwe. Czy znaczy, Taki dzieciak nie dostanie w Polsce dowodu osobistego, paszportu, dlatego, że ma dwie matki albo dwóch ojców. Bo to się nie mieści w polskim prawie.
0: Maciej pyta, że okolicja obywatelska rozważa Tomasza Lisa na rzecznika. Mówi o oficjalnym stanowisku, a nie jakąś przykrywkę, przykrywce.
1: ja yy, nie wiem, jaka będzie droga Tomasza Lisa. Yy i jakby nic nie Just słyszałam. Przez to być
0: naczelnym, nie słyszałam, no i to zelektryzowało przynajmniej w sieci, naprawdę toczyły się są sążniste dyskusje, również widziałam na Twitterze. Tak, to, to akurat oczywiście, że widziałam. I... Chociaż Twitter to też pewnie jest sposób, to pewna bańka, no ileż osób korzysta z Twittera, na no, dobrą sprawę, głównie politycy, dziennikarze i jacyś ludzie, którzy no, interesują się polityką na, na, na dzień dobry nie tylko polityką.
1: Natomiast Twitter jest coś ciekawym miejscem za, za zawieranie różnego rodzaju znajomości, do budowania jakiejś społeczności, ważne, ważne medium. Ale natomiast... wyobraża
0: Pani sobie taką sytuację? Czy Koalicja Obywatelska ma rzecznika i nazywa się Tamasz Lis?
1: Nic mi o tym nie wiadomo, że tak się miało, miało wydarzyć i jakoś no... Droga do polityki jest też. To jest jeden kierunek, jak się wychodzi z dziennikarstwa do polityki. E, Tomasz ma bogate doświadczenie dziennikarskie. Nie wiem, jaką widzi dla siebie przyszłość. E, no, kawał historii z, z, z bycia dziennikarzem i z jego funkcji za nami. No, no Jestem ciekawa, co będzie najbardziej robił najbardziej dalej. Jakiś najbardziej znany
0: dziennikarz, tak. taki utytułowany zresztą.
1: Więc jestem, jestem ciekawa, co będzie robił dalej. Natomiast. no. Nie wiem, czy zwiąże swoje życie z polityką.
0: Tylko przypomnę, że na przykład rzecznikiem yy, yy, lewicy jest były dziennikarz. Zresztą pracowaliśmy razem. Mareka pracowała też w Polsacie. I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego niby taka liberalna, nowoczesna nie poparła ustawy PiS o obniżce podatku dochodowego PIT z 17 do 12%?
1: My oczywiście jesteśmy za obniżkami podatków, natomiast zawsze trzeba pytać, co się dzieje w tej ustawie dalej. no Bo to nigdy nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie obniżka podatków. Do tego dochodzą zawsze jeszcze jakieś e, określone kwestie. E, więc tak, niskie, proste podatki w Polsce jak najbardziej. E, natomiast cała reforma nowego ładu, nowego ładu 1.0 i nowego ładu 2.0, no to nie jest rozwiązanie, które czekamy. Mamy początek roku i już trzy zmiany rewolucyjne podatkowe. No, ale nie można było
0: zagłosować jako do, za, za tym, żeby obniżyć podatek PIT z 17 do 12%. Procent.
1: Ale mówię, to jakby to nie, nie dotyczyło ustawy tylko i wyłącznie kwestii podatkowych, bo tak może, kwestii obniżenia podatków, bo tak jesteśmy za obniżką podatków, natomiast jak mówię, wokół tego jest masa rzeczy. Na przykład my zgłosiliśmy poprawkę do Nowego Ładu, który e, m, m, mówił o tym, że ro, samotni rodzice, tak, o czym rozmawialiśmy. No to poprawka nie została przyjęta, w sensie ją ponownie zgłaszamy. E, więc niestety, no, ja bym chciała e, mieć możliwość obniżenia podatków w Polsce, chociaż jakby no, no, nie zawsze po prostu w takiej formule ustawowej, jaka jest prezentowana jest, jest to po prostu możliwe.
0: Zaczęłyśmy naszą rozmowę od, znaczy takim przyczynkiem do tego był, że dzisiaj jest Dzień dzień Mam i ciekawy wpis zamieściła Ania Dąbrowska z z Polityki takie życzenia dla Nie Mam, jak to napisała i przytoczę. Ty, która nosisz swoje dziecko w sercu, a nie w ramionach, Ty, która zmagasz się z niepłodnością, Ty, która wiesz, jak bardzo boli strata, Ty, która nie tracisz nadziei i Ty, która pogodziła się z bezdzietnością, bądźcie dla siebie dobre.
1: No, to są piękne życzenia i myślę, że...
0: Bo wczoraj był Dzień Nie Mamy, 25 maja.
1: Że y, był doskonały reportaż, mówiący o tym, jak y, wiele znaczy, jak bardzo nie rozumiemy słowa, starać się o dziecko. Jakie to musi być ogromne poświęcenie. Dlatego tym bardziej zachęcam, bo obecnie jest petycja dotycząca właśnie przerzucenia finansowania in vitro z budżetu państwa, in vitro bez granic. bo Petycję można podpisać. Dziewczyny, które organizują zbiórkę, to jest petycja online, nie trzeba nigdzie iść, nie trzeba żadnego tutaj wielkiego wysiłku wykonać. Natomiast no, chcemy, żeby jak najwięcej osób się pod tym podpisało, żeby zrozumiało, jak bardzo ważne jest często dla takich, celem jest posiadanie tego dziecka. i ja, ja, ja oczywiście mogę się wczuwać, mogę próbować to zrozumieć. Ja tego nigdy nie zrozumiem.
0: Dziękuję za rozmowę. Monika bardzo Rosa dziękuję. z Koalicji Obywatelskiej i członkini nowoczesnej, bo znamy oczywiście wszystkim mamom, wszystkiego wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę.
1: Dobrego dnia. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player
0: playerradioz.pl.